0: NDR Blue, Nachtclub über Pop.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop hier auf NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute die Lage der NewcomerInnen in der Popmusik. Die Corona-Krise und ihre Nebenwirkungen und ihre Nachwirkungen vor allem. Steigende Kosten, undurchsichtige Streaming-Strukturen, die Übermacht großer Veranstaltungs- und Ticketingfirmen. Zudem immer wieder Vorwürfe von Diskriminierung und Übergriffen von Deutschrap MeToo bis Rammstein. Wenn man sich die Berichte aus der Musikbranche derzeit anschaut, scheint das ein wenig attraktives Arbeitsumfeld zu sein, sondern eher toxisch. Was bewegt also junge Menschen dennoch einen Weg in die Musikszene anzustreben? Was motiviert sie? Was sind die Herausforderungen? Und wie manövrieren sie sich durch die komplexen Aufgaben, die eben längst nicht mehr ausschließlich darin bestehen, Songs zu schreiben und Konzerte zu geben, sondern da gibt es dann Selbstvermarktung und Selbstmanagement, Produktions von Songs, Videos und Artworks, Promotion, Social Media, Influencing. Dann muss man auch noch am besten... Steuerberatungs-Know-How haben und das eigene Booking-Wuppen. Also über dieses ganze Feld spreche ich mit zwei NewcomerInnen, mit Noemi Bunk, Keyboarderin und Sängerin der Indie- und Dream-Pop-Band Willow Palo und mit dem Produzenten und Songschreiber Chess Luck, dessen Musik sich zwischen Trap, Synth, Retro und Hyperpop bewegt. Beide haben soeben den Hamburger Nachwuchspreis Krach und Getöse gewonnen, der dieses Jahr 15. Jubiläum feiert. Vergeben vom MusikerInnenverein Rock City Hamburg und der Haspa Musikstiftung. Auf Villopalo, Cheslak und drei weitere PreisträgerInnen wartet neben jeweils 1200 Euro vor allem ein maßgeschneidertes Förderprogramm zu dem Festival-Slots und Coaching. Erdacht hat sich das Ganze Andrea Rothaug, Geschäftsführerin und Mastermind von Rock City, dem Hamburger Zentrum für Popularmusik. Und die wird ebenfalls zu Gast sein hier in der Sendung und ihre Expertise einbringen. Nun aber erst einmal Musik von einer der Krach- und Getöse-GewinnerInnen und zwar Sydney Beers mit Pop Queen featuring Elena Steri. Pop Queen von Chitney Beers featuring Elena Steri. Hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Und ob das noch ein erstrebenswerter Beruf ist, Pop Queen zu werden und wie der Weg dorthin derzeit aussieht, darum geht es in der heutigen Ausgabe. Ich rede über die Lage der NewcomerInnen in der Popkultur und das tue ich nicht alleine, sondern mit zwei frisch gekürten GewinnerInnen des Hamburger Nachwuchsmusikpreises Krach und Getöse. Einmal mit Kevin Quabena, Pasenau alias Czeslak. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich freue mich hier <lacht> zu sein.
1: Und mit Noemi Bunk, Keyboarderin und Sängerin der Band Willow Palo Ebenfalls herzlich willkommen.
3: Danke, hallo. Mhm.
1: Und als Dritte im Studio zu Gast Andrea Rothaug vom Zentrum für Popularmusik Rock City Hamburg mit ihren umfassenden Einblicken in die aktuelle Situation der Branche. Hallo Andrea. Hallo. Ich würde gerne... Am Anfang anfangen und zwar bei den MusikerInnen hier im Studio. Was war eure Motivation, überhaupt in die Musikbranche zu gehen? Kevin, vielleicht fängst du an.
2: Ja, äh, angefangen hat das Ganze so ein bisschen mit Produzieren und mit äh, Rappen. Damals bei mir in der, in der Gegend halt. Ich habe meine Freunde aufgenommen. Ich habe ähm, selber halt erstmal Beats gemacht und habe mich da einfach so ein bisschen DIY reinge, reingefuchst und ähm, habe dann erstmal eine Zeit lang Hip-Hop und Trap so in die Richtung gemacht. Äh, hatte aber auch immer so ein bisschen äh, eine Liebe für Pop und äh, ich würde sagen, das kam so ein bisschen auch äh, in der Jugend, in der frühen Jugend, weil äh, vor der Schule, das ist eine ganz lebhafte Erinnerung, habe ich immer haben wir immer zu Hause äh, im Radio ODI95 gehört. Kennt ihr das noch? Ja, äh, klar. Es hat, es, ja, es, äh, Heißt jetzt aber anders, oder?
1: Ich Weiß gar nicht, kennt sich jemand damit aus. Oldie 95 ist jetzt nicht mein Heimsender, Na, aber okay. äh, wir haben eine Vorstellung, was da läuft. Ne? Ja, okay. was, was waren so für Songs, die bei dir hängen geblieben sind?
2: Es ähm, war von 60er, 70er, 80er alles. So, also es äh, hat mich irgendwie immer gecatcht und ich habe meine Ma dann immer gefragt, äh, wie der Song halt heißt. Und ähm, genau, dann war das halt, ich habe nie so richtig äh, Trap oder sowas gemacht. Also nicht harten Trap, sondern es war immer so ein bisschen Pop angehaucht, würde ich auch sagen. Ein ähm, bisschen emotionaler und so kam dann auch der Übergang und die Motivation, äh, so jetzt das zu machen, was ich jetzt mache und halt auch zu produzieren.
1: Also ganz tief verwurzelt im Endeffekt in der Kindheit und Jugend.
2: Spannend. Schon, ja.
1: ja, Noemi, wie war das bei dir? Was war so der, der Auslöser oder der Drive, der dich jetzt in die Musikszene gebracht hat?
3: Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich habe ähm, eigentlich gab es in meinem Leben keinen Zeitpunkt, zu dem ich keine Musik gemacht habe. Ähm, ich bin damit aufgewachsen und ähm, ja, irgendwie ist das, glaube ich, damit auch alles so eine Art fließender Übergang in die Musikszene. Dass wenn man das intensiv verfolgt, dass man automatisch irgendwann auch einen Fuß da drin hat. Und ähm, ja, auf einmal steckt man irgendwie drin. <lacht> Auf einmal
1: steckt man irgendwie drin. Andrea, wenn du das so hörst, du bist ja nun wirklich schon äh, seit äh, Jahren und Jahrzehnten ganz nah an den MusikerInnen dran mit Rock City. Hat sich die Motivation, diese, diese, dieses Grundgefühl in die Musik reinzugehen, auch professionell, hat sich das irgendwie
4: verändert oder ist es eigentlich gleich geblieben? Also ich würde gerne eine kurze Unterscheidung machen. Also das eine ist, in die Musikbranche reinzugehen und das andere ist, in, aus der Musikszene zu kommen oder in eine Musikszene reinzugehen. Ich glaube, dass niemand als junger oder sehr junger Mensch denkt, ich will in die Musikbranche, weil in die Branche will ja keiner, sondern man will, dass seine Musik auf den Markt kommt oder überhaupt gehört wird ähm, und dann man in irgendeiner Weise Wertschätzung im Sinne von berühmt werden oder was es auch immer ist, bekommt. Das heißt, das eine ist der ganze Entstehungsprozess und das ganze Komponieren, Produzieren, alles, was dazugehört, was ich jetzt mal so ganz grob zur Musikszene rechnen würde. Die Freunde und Freundinnen, die Musik machen, die Clubs, wenn man ausgeht, all dieses Ganze, was dazugehört, der Backstage-Raum und die ganzen Träume, die dazugehören. Und das andere ist die Musikbranche, also die tatsächlichen Verwerter, und Verwerterinnen, alles, was drumrum ist, die Labels, die Booking-Agenturen, die ähm, und so weiter Verlage. Ähm, es gibt einen Verband in Hamburg, der explizit sagt, die, die Musiker und Musikerinnen gehören nicht zur Branche dazu. Das sehen wir natürlich weil es Rock City anders, weil sonst hätten wir nichts, was zu vermarkten wäre. Aber die intrinsische Motivation ist, glaube ich, nicht, ich will irgendwie dann irgendwann Leute vom Label kennenlernen. Das ist total langweilig. Sag mal, ich will Musik machen. Und das kommt ja nun von müssen und nicht von können. Und insofern fängt fängt der Mensch einfach an und will das und es macht einfach unheimlich Spaß und man hat irgendwie das ganze Umfeld, was so sich langsam entwickelt, bis man dann in der Musikbranche vielleicht landet. Und auf dem Weg dahin lernt man eben auch viel. Man lernt viel über die Regeln, was geht, was geht nicht. Nicht nur soundtechnisch oder auch mit Menschen oder was die Strukturen angeht. Wie viel Social Media kann ich eigentlich machen? Und so weiter. Sondern man lernt auch viel über das Business und das und die Regeln und das Umgehen oder mit den Regeln oder das Umgehen der Regeln. Und mhm. ich finde insgesamt... Ist es genauso wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren oder vielleicht vor 30, ähm, die intrinsische Motivation kommt aus den KünstlerInnen selbst. Ich will Musik machen und dann kommt der Rest. Und dann kommen auch die Entscheidung zu sagen, nö, ich will halt nicht einen großen Major Deal haben, sondern ich mach's lieber irgendwie, versuche den Weg mit meiner BookerIn und meinem, meinem Manager oder meiner Managerin zu gehen. Und die Strukturen sind ja da, was das angeht, heute viel besser. Also insofern würde ich sagen, diesbezüglich hat sich wenig geändert.
1: Vielen Dank für die erste Einschätzung, Andrea. Äh, am Anfang klang es so ein bisschen so, als wenn die Musikbranche jetzt so das notwendige Übel ist. Aber äh, gerade zum Schluss klang das ja dann eher versöhnlich, dass äh, sich die Strukturen vielleicht auch ein bisschen ausdifferenziert haben. Da würden wir, glaube ich, gleich dann einfach noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Jetzt erst nochmal Musik. Und zwar von einem unserer Gäste, Cheslak mit Perfekt und Perfekt
5: dachte, das Leben ist nun mal keine Sau ja. hm, 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 Meine Antwort immer gut auf die Frage, wie es mir geht Leide trotzdem oft genug, aber weiß nicht, was mir fehlt Ständig übertrete ich die Grenzen Verletzt mensch die ich liebe und auch schätze Wir leugnen nie Gefühle, wir reden viel zu wenig All der Stress macht dich müde, doch du gehst nicht Vielleicht hörst du das, vielleicht doch gar nicht den Menschen mich ab, gerade ich in Panik Mein Leben schwarz-weiß, nöder Film Gezeichnet vom Vergangenen, vielleicht wird das mal ein schönes Bild Mag sein, manchmal macht's den Anschein Doch du musst mir glauben, dass ich dir wirklich nichts Böses will Wolken überm Kopf, mir fällt vieles schwer Dabei vergesse ich viel zu oft, ich bin auch liebenswert Das ist der Gipfel unserer Gefühle, was ein Ausblick Zuversicht ist Einsicht auf Ausdächt Yeah. Sie reden von in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, doch das Leben ist, du mag keine Sau. Macht es dir etwas aus, würdest du noch etwas bleiben? Ich hab eine, bitte lass mir nicht los. Ständig auf der Suche, wir wollen irgendetwas finden, eben oft nicht im Moment. Erinner dich an all das Gute, es ist eigentlich so simpel, wir sind perfekt, unperfekt. Seitdem ich weg bin, lächelst du und dein Lächeln es steht dir. Aber du fehlst mir Ist das ein Drama von Shakespeare? Meine Eifersucht ließ mich aussehen wie ein Monster Kontrast hin und her, so oft packte ich die Koffer Wir sahen nur noch das Schlechte, unser Morgen ist verloren All die schlaflosen Nächte, deine Worte heilen im Ohr Ich hab viel zu viele Fragen, hoffe du kannst mir vergeben Deine Tränen wären nicht ohne Zweifel da gewesen Ich weiß nicht worauf ich warte, spüre diese Leere Vakuum und Narben, durchkreuzen unsere Pläne Sie reden von in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten Noch das Leben ist du mal kein Sau Macht es dir etwas aus? Würdest du noch etwas bleiben? Ich hab eine, bitte lass mich nicht los Ständig auf der Suche, wir wollen irgendetwas finden Leben oft nicht im Moment Erinner dich an all das Gute, es ist eigentlich so simpel Wir sind perfekt, unperfekt Mein Wunsch war, du bist Teil dieser Reise Vielleicht lachen wir mal über alte Zeiten Wir beide gehen weiter langsam Jedes Ende ist ein neuer Anfang Mein Wunsch war, du bist Teil dieser Reise Vielleicht lachen wir mal über alte Zeiten Wir beide gehen weiter heilen langsam Jedes Ende ist ein neuer Anfang Sie reden von in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten Doch das Leben ist nun mal keine Sau Macht es dir etwas aus, würdest du noch etwas bleiben? Ich hab eine, bitte lass mich nicht los Ständig auf der Suche, wir wollen irgendetwas finden Leben oft nicht im Moment Veränder dich an all das Gute, es ist eigentlich so simpel Wir sind perfekt und perfekt <lacht> Zusammen sind wir beide perfekt und perfekt Unperfekt, ich sag, nur mit dir bin ich perfekt,
6: unperfekt.
1: Perfekt und Perfekt von Luck hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Zu finden ist der Song auf dem Album Drama erschienen 2023, also ganz frisch und neu. Und ganz aktuell ausgezeichnet ist Luck auch mit dem Krach und Getöse NewcomerInnenpreis von Rock City Hamburg. Cheslack Kevin ist hier zu Gast im Studio und auch dabei Andrea Rothock von Rock City und Noemi Bunk von der Band Willow Palo. Andrea, mhm. ihr habt euch Krach und Getöse ausgedacht mit Rock City. Wenn du jetzt mal kurz Lobhudeln darfst und möchtest, warum habt ihr bzw. eure Jury sich für Chess Luck entschieden dieses Jahr?
4: Wir haben uns für Chess Luck entschieden aus. Unterschiedlichen Gründen. Ähm, es gab viele, ähm, aber ich würde mal anfangen mit, es war sofort zu spüren, dass er das Dagehen hat ähm, und das ähm, ist eigentlich schon Grund genug, muss man ehrlicherweise sagen, aber ähm, wir fanden, er schwimmt irgendwie so durch alle möglichen musikalischen Gewässer, Genres, Phasen wie ein Fisch und ähm, fanden eben besonders spannend seine, seine musikalische Sozialisation, also auch im Kontext von Afrofuturismus ähm, und das ist ähm, auch eins meiner persönlichen Lieblingsgebiete, deswegen, äh, da schwimme ich auch gerne rum und ähm, genau, und die prägen seine Songs, ähm, also Hyperpop, Beats, ähm, Sinti und so weiter, ähm, so ein bisschen New Wave auch und das fanden wir einfach extrem hot. Und dadurch, dass er schon recht viel produziert hat, sieht man eben auch, oder haben wir gedacht, man sieht so ein bisschen, er braucht ein bisschen Orientierung, dass er nicht zu viel macht, ähm, sondern man auch erkennt oder Hörer und Hörerinnen erkennen, ah, das ist doch Chessluck. Ja. Ähm, dass es nicht so breit aufgestellt ist vielleicht oder man es nochmal irgendwie besser strukturieren kann und eine größere Aufmerksamkeit darauf kriegen könnte. Also Orientierung ist ein gutes Stichwort. Die
1: gebt ihr mit Krach und Getöse jetzt zum 15. Mal wenn die Mo Motivation so intrinsisch ist, wie wir ja jetzt gerade besprochen haben, Musik zu machen, man will raus, man will berühmt werden, wozu braucht es dann den Förderpreis? Früher hatten so Förderpreise ja auch immer so ein bisschen ähm, Geschmäckle im Sinne von verschult oder äh, zu bürokratisch.
4: Was habt ihr da womöglich anders gemacht? Also das Erste ist, glaube ich, dass wir, dass wir, ich glaube mittlerweile es gibt glaube ich noch zwei oder drei also insgesamt äh, Popförderorganisationen die tatsächlich über Mitglieder und mit also ja. funktionieren also Mitglieder im Verein haben wo wir 4000 Mitglieder haben das heißt, die Verbindung von uns zu denjenigen, die Musik machen, ist sehr eng. Das heißt, dieser alte äh, äh, Neder-Römmelin-Vorwurf, Staatspop, äh, hat sich so ein bisschen aufgelöst. Es gibt natürlich auch viel mehr heutzutage als damals, aber es ist nicht mehr so, der Senator gibt einem Scheck und man muss dann irgendwie als Punkband die Hand von dem nehmen, äh, sondern es ist alles ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Klar ist aber auch, dass im Grunde, äh, das sehen wir auch in anderen Bundesländern, dass Musik machen... Thank <laughs> you das eine ist, aber Musik als Beruf zu ergreifen und das länger und nachhaltiger zu machen, was ganz anderes ist. Und deswegen hören viele auch schnell wieder auf damit, weil es sich nicht lohnt, weil es zu teuer ist, weil es mittlerweile viele Projektbands gibt, wo man dann die MusikerInnen auf der Bühne auch bezahlen muss und so weiter. Das trägt sich alles nicht. Man hat kein Signing, also eine Plattenagentur, äh, Plattenfirma macht nichts, äh, unterschreibt nicht, gibt keine Vorschüsse und so. Das heißt, man muss wahnsinnig lange ganz viel selber machen. Und das ist komplex und kostet Zeit, ohne dass es Geld einbringt, obwohl es so hoch investigativ ist und ein langer Ausbildungsweg. Und dann hören, dann kommen die Kinder und das Eigenheim und dann ist wieder vorbei. Und das ist der Moment, wo wir eigentlich ansetzen. Ich sage jetzt mal so ab 18, wo man weiß, wir wollen die Musiker Musikerinnen in der Szene halten, damit wir sie in den Markt kriegen, damit das, was man die ganze Zeit gemacht und gelernt hat, eben auch irgendwann was abwirft. All das ist natürlich aber nicht möglich, ohne ein ein Förderer auch der Popförderinstitution. Also wir kriegen unser Geld ja auch aus verschiedensten Kanälen, maßgeblich von der Kulturbehörde. Aber hier dieser Preis wird eben von der Hasper Musikstiftung finanziert und deswegen geben wir den eben, vergeben wir den quasi zusammen und das über 15 Jahre. Und das ist natürlich eigentlich super selten. Also ein Partner bleibt normalerweise nicht so lange an der Seite. Und insofern ähm, ist Nachhaltigkeit eben auch ein wichtiger Punkt, dass man etwas nach und nach aufbauen kann. Wir haben ganz klein angefangen, mittags um elf in der Hanseplatte die Verleihung zu machen mit ein paar versprengten Journalisten. Und heute haben wir 52 Leute im Imperialtheater und können das auch machen. Aber nur, wenn wir das Geld haben, ähm, das auch all das bezahlt. Das ist ja auch Personal. Nicht nur das Preisgeld und der Pokal, sondern alles, was dazugehört. Und da wir eben zwölf Monate mit denen zusammenarbeiten, wissen wir eben dann individuell genau, was brauchen sie. Jeder braucht was anderes und jeder kriegt ja auch was anderes. Also wir haben so viele Partner, weil ja auch jede Band, jeder Musiker, Musikerin oder DJ ein anderes, ein anderes Angebot bekommt, was eben besser passt zu jedem individuell. Genau. Und dann hat man eben ein Netzwerk bei diesem Preis und kann sich austauschen. Community bildet sich. Man versteht was von Förderprogrammen auf einmal. Wir helfen, die Anträge zu schreiben, suchen Partnerinnen aus ähm, und holen eben auch Profis an Bord, die eben ein bisschen Wissen vermitteln können oder auch mal einen Schubs geben können. Kontakte sind natürlich super wichtig zu den richtigen Leuten und dann geht es irgendwann äh, ins Ausland. Sehr schön, vielen Dank.
1: Äh, Noemi, wir hatten ja gerade schon gehört, äh, erstmal ist so dieser Drive da, selber Musik machen zu wollen. Wie war das bei Willow Palo? Wie haben sich so die ersten professionalisierten Schritte gestaltet? Was habt ihr da unternommen oder wer ist auf euch zugekommen, dass ihr eben von der Szene in die Branche reingegangen seid?
3: Ja, also irgendwie, wie Andrea schon gesagt hat, erstmal ist es halt so eine intrinsische Motivation, Musik zu machen und irgendwas zu kreieren. Und ich glaube, ähm, am Anfang von Willow Palo war es eben so, dass irgendwo eine Vision entstanden ist. Die braucht man, glaube ich, einfach. Ähm, die baut sich aber auch auf mit der Zeit. Je mehr man macht, am Anfang schwimmt man eben auch rum und sucht. Und dann fängt das eigentlich an mit dem... Musik machen und einfach das zu kreieren, was man irgendwie fühlt und machen muss und will und ich glaube, das, das war einfach so eine Entwicklung und am Ende ist daraus was entstanden, was irgendwie Hand und Fuß hatte und wo man irgendwie plötzlich dann den nächsten Schritt der Vision ähm, vor Augen hatte, dass man eben sagt, okay, das ist so weit, dass man damit irgendwo hingehen kann und ähm, die Kontakte in die sogenannte Branche, wenn ich weiß nicht, ob man das bei uns jetzt so nennen kann, weil wir ja irgendwie auch so einer Indie-Bubble sind. Ähm, aber das kam dann so über äh, eigentlich ja auch wieder die Szene, dass man Leute kennt, die die Musik hören oder dass man irgendwo gebucht wird, wo man mal live spielt und so entwickelt sich sowas. Und ähm, darüber kam dann eben auch unsere so Zusammenarbeit mit Pop-Up Records, ähm, so einem kleinen Indie-Label aus Hamburg. Das heißt, das ist eure Plattenfirma, mit der ihr zusammenarbeitet? Ja, genau. Also die sind, das hat sich ja auch heutzutage irgendwie ein bisschen geändert, dass äh, Labels nicht automatisch irgendwie einen Künstler formen oder zum Star machen oder eben, wie Andrea auch schon meinte, Vorschüsse geben. So läuft es irgendwie überwiegend nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auch genreabhängig bei uns. Auf jeden Fall ist es nicht so. Aber ähm, natürlich sind die für die Veröffentlichungsarbeit ähm, eine riesige Hilfe und dafür sind die eigentlich auch da. Die machen Promo, oder? Die machen Promo, genau. genau und ähm, vertreiben eben dann mit ähm, The Orchard und deren Partner ähm, dem Vertrieb die Musik.
1: Genau, so wie Andrea ja schon sagte, man muss einfach gucken, wann man zu welchen PartnerInnen hingeht oder für sich die begeistert. Äh, Schessler, Kevin, wie war das bei dir? Du bist ja erstmal eine Einzelperson, ein, ein Solo-Artist. Hast du dir irgendwie ein Team aufgebaut oder äh, wie bist du da so vorangegangen? Hast du erstmal alles DIY veröffentlicht oder kamen dann irgendwie Leute dazu?
2: Ähm, also erstmal vielen Dank, Andrea, für das Lob. Ähm damals ähm, Ich glaube, es ist wichtig, vor allem heutzutage, wenn man Musik macht, sich äh, so ein kleines äh, Team, bei mir ist es halt, mit meinen Freunden zusammen aufzubauen. Die einen ähm, machen, machen Videos, dann arbeite ich auch mit Freunden zusammen, äh, die auch Produzenten sind. Und ich, glaub, ich glaube, das ist einfach äh, ganz wichtig, da zusammen einfach äh, zu arbeiten. Ich lese auch gerade ein Buch, äh, kennt ihr Rick Rubin? Mhm. Und äh, das Buch heißt die Kunst zu sein, glaube ich, die Kunst zu sein, kreativ. Und äh, da ist auch ein Kapitel, Kollaboration heißt das. Und äh, es ist leicht spirituell angehaucht, ich mag das aber auch manchmal ganz gerne. Mhm. Und ähm, da steht auch drin, dass alles um uns herum irgendwie inspiriert und jeder äh, irgendwie, dass wir alle zusammen jetzt auch eine Kollaboration haben, im Sinne von, das kann mich inspirieren und später gehe ich dann ins Studio und mache dann wieder was Neues draus. Und ja, am Ende des Tages, äh, ja, ja.
4: Das ist wirklich interessant, weil also für mich ist das wieder dieser alte Factory-Gedanke, um es mal mit Warhol zu sagen. Ne? Also da, wo keine Strukturen sind oder sie nicht mehr funktionieren, muss man ja auch ja. dazu sagen, ja. bilden wir uns jetzt eigene ne? und da ist 2023 ein super wichtiges Jahr. Ne? Also ganz viel kommt nicht mehr hoch, es funktioniert nicht mehr, man hat nicht genug Bookings, man kann davon nicht leben, man hat kein Geld, seine Leute zu bezahlen und daraus bilden sich jetzt eben äh, über die letzten Jahre kleinere Strukturen. Das konnte man bei der Verleihung wunderbar sehen, jeder hatte so seine kleine Crowd mit bei Hannah Noir konnte man das sehen, die waren alle in Weiß angezogen. so Und, und dann verteilt man es. Und dann ja. muss man gucken, wie weit kommt man damit. ne?
2: Ja, bei mir, bei mir ist es halt auch vor allem ähm, noch, ich habe zum Beispiel äh, gar kein Label, ähm, mache das halt alles äh, independent. Genau, aber ja.
1: Und wäre das für dich erstrebenswert überhaupt, irgendwann mit einem Label zusammenzuarbeiten? Wir haben ja von Andrea gehört, also diese klassische Aufbauarbeit findet ja auch eigentlich ähm, gar nicht mehr in dem Maße zumindest statt wie früher. Also bei den
4: kleinen Labels schon. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch schon lange so. ne? Also Labels wie Audiolit und so weiter und so fort, da könnte ich Hunderte nennen, irgendwie die eine fantastische Aufbauarbeit machen. Aber selbst bis man da ist, ist ja ein Weg zu gehen und Davor sind dann die track -Vos. mal gucken, nur digital, läuft da was oder nicht, wie viele Klicks hat man, oh nee, ist nicht so richtig, lass man nochmal schieben. Also, das ist einfach sehr komplex. Es gibt so viele Partner, die auch Schufte sind, <lacht> irgendwelche Firmen, die jetzt sagen, komm zu uns, wir machen dich reich, oder ich mache dir einen Code, gib dir ein Coaching und dann läuft es hierher mit den 6000 Euro und so. Einen, so oft schon erlebt. So Mist auf Insta <lacht> und so. Deswegen ist diese Zwischenphase so wichtig, wo man das lernt, wie das funktioniert, wie die Regeln auch sind. Und bis, bis man überhaupt als Künstlerin
1: auch mit einem Label in Kontakt kommt oder vielleicht auch für ein Label attraktiv wird, ist man ja auch so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau bis dahin und hat im besten Fall schon den Insta-Kanal aufgebaut und die Kommunikation irgendwie forciert etc. pp. Mhm. Wir hören jetzt Musik und zwar von einer weiteren Preisträgerin <lacht> und zwar Willow Palo mit Godless. Godless. Willow Palo mit Godless von der selbstbetitelten EP Willow Palo erschien im Sommer letzten Jahres zu hören hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Wir reden über die aktuelle Situation, in der die nächste und neue Generation von Popkünstlerinnen Musik macht. Und wir, das ist Andrea von dem MusikerInnenverein Rock City, Chess und Noemi von den soeben gehörten Willow Palo, Sängerin, Gitarristin und Keyboarderin. Andrea, einmal nochmal Lobhudeln bitte. Hm. Willow Palo, Gewinnerband von Krach und Getöse 2023. Warum habt ihr, warum hat die Jury Willow Palo ausgesucht?
4: Ja, wir wollten, dass Willow Palo eine von den fünf Preisträgerinnen bands wird, weil es ein schöner Indie-Sound ist, ähm, mit englischem Text in diesem Fall, das heißt auch exportfähig. Ähm, da haben wir ja vorher auch schon zusammengearbeitet. Insofern äh, war uns die Band keine Unbekannte. Ähm, ich finde es so ein bisschen Cardigans, ein bisschen Foo Fighters. Das hat, hat irgendwie so eine ehrliche, freundliche freundliche Stimmung. Der Sound stimmt total. Und äh, stilistisch sind sie einfach tight. Man weiß jetzt, wofür Willow Palo steht. Und das ähm, ist natürlich wichtig. Gerade wenn man jetzt schon ein bisschen so ready to take off ist.
1: Ich hatte es ja in der Einleitung zu der Sendung schon angesprochen, im Moment häufen sich einfach die Berichte über die Musikbranche, die negativer Natur sind und von außen betrachtet hat man so den Eindruck, warum sollten Menschen da überhaupt noch eine Laufbahn anstreben, vielleicht können wir so ein paar Punkte durchdiskutieren, durchsprechen von Corona über Streaming bis zu den gestiegenen Kosten, Noemi, was äh, sind für euch als Band im Moment die größten Herausforderungen oder gibt es überhaupt Herausforderungen oder äh, nimmt man das alles schon
3: so als gegeben hin, dass es einfach wahnsinnig anstrengend ist zwischenzeitig? Ja, also irgendwie ist das, schwingt das glaube ich immer mit, dass man es tatsächlich so ein bisschen hinnimmt, weil es ist einfach schon lange so. Aber... Ja, die größte Herausforderung für uns ist wahrscheinlich schon auf jeden Fall der finanzielle Part, dass man überhaupt all das, was man da Kostenspieliges machen muss, um Musik zu veröffentlichen und um Musik beruflich zu machen, stemmen kann. Ähm, nebenbei muss man eigentlich, zumindest in Deutschland, sein Geld auch auf anderen Wegen verdienen, um das erstmal auf überhaupt so ein Level zu heben. Ähm, dass das vielleicht nicht mehr nötig ist. Ich glaube, das ist einfach ein riesiger Punkt. Ich würde mir das sowieso generell auch wünschen für ähm, KünstlerInnen, dass die Stadt irgendwie mehr Infrastruktur schafft für MusikerInnen, ähm, um sich auszuprobieren und ähm, damit auch neue Sachen entstehen können. Ich glaube, dass, dass dieser Raum ganz oft fehlt, auch wenn man schon irgendwie länger dabei ist, dass man irgendwie um Kunst zu schaffen und Musik zu schaffen, braucht man irgendwie auch das richtige Umfeld. Also Infrastruktur meinst du dann eben zum
1: einen ganz äh, basic wahrscheinlich die Proberaumsituation, aber wahrscheinlich auch noch im erweiterten Sinne überhaupt äh, Bühnen, Festival, Festivalräume etc.
3: Ja, also genau, also vor allem das in unserer Szene wird zum Beispiel, wäre es toll, wenn anstatt dass immer nur große Events gefördert werden, dass eben auch eben sowas wie Proberäume. Ähm, bezahlbar gemacht werden oder Studioräume, dass die zur Verfügung gestellt werden, ähm, aber auch ähm, kleine Indie-Clubs subventioniert werden, ähm, all solche Sachen, dass die Leute sich einfach entfalten können. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die Unterstützung ist, liegt gar nicht darin, dass man eben, man, man macht sowieso Musik, aber ja genau, man muss Musik machen, weil man nicht anders kann und die Unterstützung und, und was man dazu braucht, ist eigentlich eben eher ja, die alles drumherum, ähm, um sich zu verwirklichen, um das möglich zu machen. Ja. Mhm.
1: Scheslack, Kevin, was ist bei dir so die größte Herausforderung im Moment? Geht es da auch um die Proberäume oder machst du das äh, eh <lacht> zu Hause und hast dann erstmal einen anderen Fokus, um den es geht? <lacht>
2: ähm, nee, also ich habe genau ganz viel immer im Home-Studio gemacht. Glücklicherweise habe ich jetzt seit ein äh, paar Monaten meinen eigenen Studioraum äh, hier in Eimsbüttel. Ich würde das auch gerne nochmal unterstreichen, was Noemi gesagt hat, weil ähm, und das knüpft ja auch an an das, was wir am Anfang gesagt haben, als Künstler, Künstlerin, äh, möchte man halt auch einfach ähm, oder muss man quasi Musik machen, dieser Selbstausdruck, das, das ist halt irgendwie einfach da. Und äh, dieses Umfeld, was man äh, sich dann, das braucht man halt, diese, die, 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 Förder die Förderung und äh, wie Noemi auch gesagt hat, dass man Menschen um einen herum hat die ein da supporten auch und äh, vielleicht auch die Vision teilen, dass man zusammen den Weg auch geht. Und bei mir jetzt speziell wäre das zum Beispiel beim Booking. Ich habe vor Corona äh, schon einige äh, Bühnen in Deutschland gerockt. Das ist dann leider weggefallen. Es war äh, ziemlich schade, es war tatsächlich das Booking vom Splash Festival. Äh, da hatte ich halt auch mehr halt Pop-Rap gemacht, wie gesagt. Ja, und das ist halt weggefallen und äh, seitdem war ich einfach nicht mehr in der Bühne und für mich war das immer sehr undurchsichtig, wie ähm, das Booking auch funktioniert ähm, und ich glaube, das ist so das, worauf ich einfach am meisten gerade äh, Lust hätte und äh, wie Andrea auch schon gesagt hat, äh, das mit der Struktur, da kann ich auf jeden Fall auch eine Menge erzählen, was ich so geplant hätte, so. also welche Songrichtung, ähm, genau.
6: Ja.
1: Also da sind wir ja schon bei Corona und den Folgen. Andrea, wie stark äh, ist Corona immer noch zu spüren? Wie stark ist Corona reingegrätscht in die Branche oder waren vorher schon
4: Defizite da, die sich dann verstärkt haben? Ja, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Also selbstverständlich merken wir Corona noch. Corona ist ja auch noch da. Also äh, auf vielen Ebenen, ähm, also was die gesamte Wertschöpfungskette angeht, ähm, die Artists merken das insbesondere an der Zurückhaltung des Bookings. Die Programme sind zwei, dreimal geschoben. Es gibt es wenig Traute zu investieren, weil einfach das Geld nicht da ist. Die Förderprogramme sind äh, zum großen Teil an den Artists vorbeigegangen äh, und so weiter. Die Hamburger: innen waren dann noch gut aufgestanden äh, gestellt mit dem Programm von Rock City. Das waren ja ähm, über 1,5 Millionen, die wir in 250 Euro Margen ausgezahlt haben, damit alle ihr Geld kriegen, ähm, wo, wir, wo sie auch immer gespielt haben. Aber es ist natürlich, natürlich, zu merken überall und zwar egal, ob es bei den VeranstalterInnen ist der klassischen Musikbranche jetzt mit Labels, Verlagen und so weiter, ob es die Popförderinstitutionen sind oder die Artists selber. Und ähm, mit dieser Entwicklung gehört und wo damit da reingehört, eine große Verunsicherung über die Perspektive Musik als Beruf. Das ist das, was uns am meisten beunruhigt, weil das hat eine Kette, eine Dominosteinkette von Reaktionen, zieht es nach sich, bis in die Förderarchitektur rein. Das bedeutet aber, wenn junge Menschen nicht mehr glauben, dass sie mit Musik Geld verdienen können, dann ähm, geht das auf alles Mögliche. Also von der Qualität, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, ähm, überhaupt Musikwissen, das Wissen um Popgeschichte, um Produktion und so weiter. Aber auch die größte Zurückhaltung im digitalen Produktionsbereich, KI, Composing, DAW. XR-Events, Augmented Realities, also sich gar nicht erst damit beschäftigen, das wird sowieso alles hier von KI gefressen und dann sind wir sowieso weg, also werde ich lieber Hamsterverkäufer hin. Und das ist natürlich insgesamt, also gerade bei den Kreativen, ähm, obwohl ich dieses Wort nicht mag, aber das zieht sich ja auch in andere Bereiche rein, also in andere Gewerke der Kreativwirtschaft, ist das etwas, wo eben die Strukturen neu überdacht und neu ausgestattet werden müssen, weil eben andere Probleme da sind. On top zu denen, die wir vorher auch schon hatten. Und die von Noemi genannten Probleme, die gab es ehrlicherweise schon immer. Mit zunehmender Gentrifizierung der gesamten Hamburg-Mitte beispielsweise wird man immer weiter in die Peripherie verdrängt, um Proberäume zu haben, die beispielsweise bezahlbar sind. Man probt schon immer häufig nachts. Das heißt, die Wege sind gefährlicher für weiblich gelesene Personen, für BIPOC und schwarze Menschen und so weiter. Also es ist alles, es ne, hat alles so eine wie das, was wir vorhin hatten. Mit uns ist so heiß, wir brauchen eine Klimaanlage. Warum ist es eigentlich so heiß? Und die Klimaanlage ist das Schlechteste, was wir uns dann wünschen können. Dann kommt das Image der Branche natürlich hinzu. Nicht nur sozusagen der Musikbranche, sondern eben auch Theater und Film. Das sieht ja überall sehr ähnlich aus. Immer da, wo eben sehr persönliche Arbeitsverhältnisse um, ich sag jetzt mal, im Nachtmanagement erledigt werden müssen, kommt es zu sehr engen Bindungen. Wie werden die ausgenutzt? Wo sind die GatekeeperInnen und so weiter und so fort? Aber das Positive daran finde ich, dass sich in den letzten Jahren jedenfalls strukturell viel getan habe, um diese Dinge ans Licht zu bringen. Und äh, das ist ja nicht so ein neues Phänomen, das war ja schon immer so. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in den letzten Wochen Al Pacino-Film aus den 80ern gesehen hat. Das kann man gar nicht mal gucken, so viele schlimme Worte kommen da schon in den ersten sechs Minuten. Also man merkt, es hat sich was getan. Aber es hat seine, seine Reichweite noch nicht tatsächlich dahin äh, genommen, die wir brauchen, um da tatsächlich aus Strukturen da zu schaffen, wo sie möglich war, um Schutzmechanismen zu haben. Auf der anderen Seite ist die Regulierung natürlich ein schwieriges Thema für Musiker und Musikerinnen, Kreative allgemein. Welche Regelungen wollen wir eigentlich haben? Dürfen wir nur noch bis 18 Uhr proben, wenn das Licht an ist? Also, man muss also es ist ein Riesen, es ist ja im Grunde ein Spiegel unserer Gesellschaft und kein Phänomen der Musikbranche. Das, was wir jetzt äh, erlebt haben mit Rammstein, ist halt ein ultrakapitalistisches. Äh, krankes System, was da aufgezogen worden ist. Der Name Rammstein sagt ehrlich gesagt schon alles. Insofern, und da geht es ja auch nochmal um den Fan und die Fan quasi ist nochmal ein anderes Bild, aber insgesamt müssen wir natürlich für mehr Sicherheit auch sorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Diversität ist uns halt insbesondere wichtig und wir können das jetzt gewährleisten, weil unsere Kommunikationskanäle aufgebohrt sind und weiter aufgebohrt werden als weiße Kartoffel muss man das halt tun und das ist auch äh, gut so und das ist fantastisch zu sehen, wie viele, wie viele Menschen, also Quipock und schwarze Menschen, wir tatsächlich haben und ich diesen Satz, gibt halt keine, ähm, nicht mehr hören muss. Finde ich fantastisch. Und äh, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, Barrierefreiheit, also alles aus dem Diversitätsrat sind Themen, die langsam überall sich verbreiten und unfassbar viel falsch gemacht wird, unfassbar viel Geld brauchen, um die Voraussetzungen zu schaffen. Aber wir sind da auf dem Weg und der wird lange dauern. Und ich hoffe einfach, dass der Erdball noch ein bisschen durchhält, bis wir soweit sind. Also ein riesen, riesengroßer Umbruch
1: der Zeit und äh, scheint aber ja auch wirklich so viel aufzubrechen, was dann auch sich ins äh, Positive entwickeln kann mhm. und könnte. Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss es aber alles auch noch viel mehr im, im Mainstream ankommen. Wir sprechen gleich noch weiter darüber. Jetzt hören wir erst noch mal einen weiteren Song. Und zwar Fiori mit
0: Anomalies. To Anomalies and all the proof you really need Not everything we need No puzzle piece seems to fill the gaps inside of me Nothing's really right for me Feelings come, feelings go so easily, but nothing
1: Mit Anomalies hier beim Nachtclub über Pop zum Thema NewcomerInnen. Wir haben gesprochen über die Herausforderungen für Musikschaffende. Noemi und Cheslak hier im Studio. Tretet ihr auch mit so einer gewissen Haltung an, es jetzt ähm, besser zu machen oder besser machen zu wollen als so nachrückende Generationen? In, also in Sachen Awareness, Diversität, Mental Health, Inklusion, oder ist es vielleicht auch ein bisschen nervig und anstrengend, dass jetzt an euch diese Erwartungshaltung gerichtet wird?
2: Also nervig und anstrengend würde ich das auf jeden Fall nicht betiteln. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen so das Trademark der neuen Generation von uns. Und ähm, ich finde es gut, dass viel mehr Awareness geschaffen wird heutzutage. Und zum Beispiel wenn, zum Thema Mental Health thematisiere ich sehr oft zwischen den Zeilen auch oder halt auch direkt in meinen Projekten, äh, jetzt auch auf dem Drama-Projekt, was ich rausgebracht habe. Äh, das ist ziemlich introspektiv und dunkel und viele Menschen haben mir auch schon geschrieben und gesagt, danke, dass du es aussprichst, danke dafür, dass du äh, das und das ansprichst. Der letzte Song auf dem Album, äh, nur um das einmal auch so offen zu legen, ist zum Beispiel für einen Freund von mir, der sich Triggerwarnung, selber das Leben genommen hat und äh, ich quasi aus einer Perspektive schreibe, wie, was ich ihm gesagt hätte, dass er es nicht tut und, und ansonsten auch bei der Veranstaltung, bei Krach und Getöse, beim, äh, bei der Awardshow ist das Stichwort Frauenpower gefallen und äh, dafür stehe ich auch. Deshalb, mhm.
6: ja.
1: <lacht> Noemi, wie sieht das bei euch aus? Also, das alles, was Andrea auch gerade geschildert hat, was da alles gerade so aufbricht, ist es vielleicht für euch auch eine Chance, als Band gewisse Themen zu setzen oder wollt ihr euch da so lieber von frei machen und? Einfach Musik machen.
3: Ja klar, das ist. ich glaube, es ist immer irgendwie der eigentliche Wunsch, es einfach nur Musik machen zu können und dass das aber auch irgendwie seinen Platz findet in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, im, in der beruflichen Welt, dass das irgendwie mehr anerkannt ist und man die Möglichkeiten hat und dafür ist das alles natürlich irgendwie Wahnsinnig hilfreich und mir gibt es schon Hoffnung und ich will weiter Musik machen. Es geht mir schon so. Also ich habe ich hab kein Gefühl von, ja, ich, ich möchte nicht aufgeben, auch wenn einem ziemlich viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber ähm, ich finde schon, dass die ganze Awareness, die stattfindet und der einfach so der Fokus auf ja, Equality und irgendwie die ganze Female Power und das ist schon. Das hat sich sehr geändert und das, das merke ich auch, dass das äh, viel mehr Platz schafft, viel mehr Raum schafft. Und da habe ich schon Hoffnung. Also
1: mehr Raum für diese Themen. Gleich werde ich Andrea noch zu ihrer Meinung dazu fragen. Jetzt hören wir aber noch weiter Musik erstmal hier beim Nachtclub über Pop. Eine weitere Krach und Getöse-Gewinnerin und zwar Brockhoff mit Why. Brockhoff Midway hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Es geht nach wie vor um die aktuelle Situation der NewcomerInnen in der Popkultur. Andrea ist zu Gast, Andrea Rothaug von Rock City. Andrea, was ist das für eine Generation an NewcomerInnen, die da gerade nachrückt, die Krach und Getöse gewonnen hat? Ihr begleitet ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, seit 1987 mit Rock City MusikerIn in mhm. der Stadt bei ihrer Entwicklung?
4: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil es tatsächlich ähm, eine andere, ich will es nicht Generation nennen, ne? also da gibt es ja Sonne und Sonne, ähm, aber ähm, seit, die, letzte, die letzte Runde war ja sozusagen die Corona-Runde. Ähm, und es war eine Musik, die sehr introspektiv, sehr leise, sehr selbstreferenziell und schön irgendwie war und die Themen waren sehr ich-bezogen. Ich und Welt war das Hauptthema und aus dem, was wir jetzt gehört haben, unter Hunderten von Einsendungen, auch unter den letzten 20 Finalisten merkte man, es kommt wieder was Eigenes. Also etwas, was tatsächlich ein Selbstbewusstsein hat, was irgendwie hungrig ist auf Musik machen, auf Ausprobieren, äh, auch was die Sounds angeht. Es war nicht mehr so homogen und äh, darauf hatte ich ehrlich gesagt gehofft. Es gab schon auf äh, September Vogue ähm, die ersten Hinweise darauf, dass es so sein wird, also in der Mode. Ähm, da gucke ich immer hin und dann weiß ich ungefähr, was ihr dann so machen werdet, weil man das an der Mode schon sehen kann. Und was war,
1: was war da zu sehen bei September Vogue? Da war,
4: der September wog zu sehen auf den Laufstegen, dass im Grunde die Mode ein bisschen, bisschen härter wieder wird, mehr so Kampfboots und auch so, ne, also ein bisschen tougher, nicht so flatterig. Und dass man natürlich Krieg, Corona, Klimawandel und so weiter, dass man immer wieder mehr Bock hatte zu Stehen, anstatt zu fliegen und zu sagen, ich bin hier und ich gehe hier nicht weg. Ich will das machen. Und ähm, auch die Angst vor der Zukunft ist natürlich da. Last Generation, born to die, bla, bla. Aber trotzdem ist so ein, ich klebe mich hier halt hin. Ne? Also so. Und für mich sind die eigentlichen Klimakleber ja nicht die, die auf dem Bürgersteig sitzen, sondern die, die in der Politik auf ihren Sesseln kleben. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber man merkt auf jeden Fall, dass so eine gewisse Haltung, so eine, so eine. Also wir haben auf dem Aufkleber stand tapfer, gierig, flott. Ähm, und also unseren unserem Aufkleber, den wir da bei Kranketöse gemacht haben. Und so ein bisschen so war es. Und dadurch war es stilistisch ein bisschen breiter wieder. Insgesamt ähm, würde ich aber sagen, ist es immer noch ähm, eine Generation, die sich durch eine hohe Sensitivität auszeichnet. Und zwar nicht nur eine selbstreferenzielle, sondern eine insgesamt in dem Ich-und-Welt-Konzept. Und ähm, meine Generation musste da ja irgendwie so Fußballspielermäßig äh, durch. Also man hat sich versucht, versucht zu verhalten wie ein Mann, damit man überhaupt irgendwo durchkam. Äh, und ähm, musste laut dastehen und sich teilweise auch sehr, ich will jetzt nicht biologistisch werden, aber ähm, männliche, ähm, ich sag jetzt mal, Verhaltensweisen aneignen, um weiterzukommen. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass... Ähm, jeder, jede so bleibt, wie sie ist und versucht damit sozusagen ihre, da ihre Position zu finden. Und da kommen sehr spannende und sehr individuelle Dinge bei heraus, die oft sehr sensitiv und sensibel sind, aber auf der anderen Seite kann sich diese Sensitivität, jetzt das merkt man in der Veränderung, jetzt auch mit der Faust, um es mal so zu sagen. Also mal einen härteren Groove wieder, mehr Gitarre, ähm, andere Genres wie ne, Afrofuturismus und so. weiter. Es ist diverser geworden. Auch Euro-Eis war super, Urbanino war super, Raumfisch und so weiter. Wir haben ja ganz viele Bands gehabt zum Schluss. So auch Fiori. Ähm, jeder, der sie gerade gehört hat, weiß, dass sie den Firestarter-Sonderpreis verdient hat, weil sie hat wirklich eine außergewöhnlich tolle Stimme. Ähm, und ähm, deswegen wurde sie von der Jury nochmal extra gekürt. Aber insofern, ja, diese, dieses, dass die ganze Diversitätsrat irgendwie ist präsenter, es gibt eine höhere Awareness und so weiter und so fort. Aber der nächste Schritt, dass tatsächlich Veränderungen schnell passieren bei den Gatekeepern an den Schnittstellen, die weiß und männlich besetzt sind, da muss man dann schon mal sich irgendwo ein bisschen hinkleben, ne?
1: Das war jetzt leider schon ein Schlusswort, weil unsere Sendung nähert sich dem Ende. Vielen Dank, Andrea. Aber ich möchte ganz zum Schluss auf jeden Fall noch darauf hinweisen, wo jetzt diese äh, hungrige, frische, kämpferische, neue Musik zu hören ist. Nämlich Willopalo, Noemi und Cheslack sind unter anderem auf dem Dogville-Festival zu hören, 18. bis 20. August in Wilhelmsburg. Und Noemi, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ihr spielt auch auf dem Reeperbahn-Festival, yeah. 20. bis 23. September. Just luck. Kevin, habe ich bei dir noch irgendwelche Termine, die ich auf dem Zettel haben sollte?
2: In einem Monat geht's los mit dem neuen Kapitel, mit neuen Releases. Ah. sind alle vorbereitet.
1: Also Ohren aufgespannt. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich hier bei der Technik im Studio, bei Tim Piotraschke und natürlich bei meinen Gästen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Noemi, Kevin und
3: Andrea. Vielen Dank dir. Vielen Dankeschön. Dankeschön.
1: Und passend zum Abschied nun ein weiterer Song einer Krach- und Getöse-Gewinnerin und zwar Hanna Noir mit Jassin und zwar Exit. Birgit Reuter alias Biggie Pop sagt somit Ahoy und Tschüss. Ich war zu viele Nächte
5: in meinem Kopf, hol mich hier raus Ist so eng hier drin, ich geh los, gib mir Raum Du bist mein Exit, wenn du mich
6: festhältst, mein Way Out Ich war zu viele Nächte in meinem Kopf, hol mich hier raus
5: zu lang in meinem Schädel Worüber reden? Brüder fragen, wie geht's? Schreibe gut, doch bin noch nicht mal okay Weiß genau, was mir hilft Aber ruf dich nicht an Scheiß, dir mich killt
6: Tu ich dir nicht an Schicke dir Insider, doch find sie selber nicht lustig
5: Ich versuch's zu verstecken Doch du checkst sofort, vor, dass ich kaputt bin Öffnest meine Tür, als wär's Pandoras Box Nur ein Blick von dir und es wird still im Kopf Hältst mich fest und du entfachst mein Leid Bist mein
6: Weg raus aus dem Scheiß Ich war zu viele Nächte in meinem Kopf, hol mich hier raus